0: Je heter hettte Maring Baldbok både på Facebook och på Instagram. Här kommer dagens episode. Hejåkommen tillbake till det lille pysterroma. I dag så ska vi snakke lite om vad som kan være med på og forstärkke stressedett. Det kan være yttre faktorer som er på å øke stressnivået ditt. Det kan være veldig viktig å være klar over å få bevisst på hva det er som skjer. Så hjertelig velkommen til denne episoden. Jeg er nødt til snakke litt om enneagrammet. Du som hører på denne podcasten fast vet at jeg nevner enneagrammet jevne mellom, og det er med god grunn. Vi tenker oss altså jo at vi er født med enneagramtypen vår. Det er noe du er skapt med, det er noe du har med deg. Men det finnes også yttre faktorer som kan forsterke mønstre, strategiene dine ytterligere. I dag så jeg har jeg lyst til å snakke om hvilke faktorer det kan være, og noen eksempler på hvordan du kan forstå det. La meg bruke mig selv som eksempel, lettest eksempel å bruke, i <går> hvert fall som utgangspunkt. Jeg er jo eh, Thor i Enneagrammet, og Toren kalles også for hjelperen. Og for Toren så er jo gaven å hjelpe andre. Eh, torens gave er blant annet å kunne se vad andre trenger og dekke behovet deres. Eh, noen ganger er det slik sånn at Torens kan se og forstå det behovet selv om noen andre ikke forstår det selv, og også selv om noen andre faktisk ikke vil ha hjelpen. Det er jo en annen side ved det, men <laughs> sånn er det. Eh, men det er også gaven til Torens. Det er jo der, der Torens virkelig skinner og, eh, og eh, blomster, ikke sant? Men det som ofte skjer hos Toren er jo at man, helt fremme om man er liten, som er det hvertfall for meg, får masse bekreftelse og anerkjennelse for hjelpsomhet, ikke sant? for å være omsorgsfull, for å bidra, for å hjelpe andre for å være til nytte. O det som skjer da, det er jo at man automatisk gjør mer det. Sånn er jo barn, ikke sant? Sånn er jo vi voksne også. Man har du noen gang forsøkt rose barnet ditt for gjøre, så ser du at den har lyst til å gjøre mer av det. Ganske enkel liksom, logikk det der. For toåren så blir jo dette ekstra stert, og jeg har jo fortalt historier om at jeg som toåring var en hjelpsom, et hjelpsom barn i parken. Jeg hjalp parktantene, som det het för for 150 år siden, eh, med de andre barna. Så jeg startet helt før jeg var pitte-pitte-liten, å hjelpe til, for det er hvor så at altså, jeg trengte, så var det en del av min identitet, rett og slett. Jeg fikk jo selvfølgelig masse rose anerkjennelse for det, og det er jo ikke det. Men det er bare at det, for en to så kan det gjøre at man kjører sig litt fast. Fordi, eh, bak siden av denne medaljen, denne den hjelper-rollen, som jo er veldig fin og veldig verdifull og veldig bra, men bak der, så ligger det nemlig det at toeren ikke har lov til å ha egne behov. Og det gjør at toeren skyver sig selv til sides hele tiden, og blir litt borte i sitt eget liv. Og det kan, sånn som i mitt tilfelle, da, føre til at man blir utbrønt, eller syk, eller eh, ikke orker mer. Ikke sant? Fordi at man bare skal hjelpe alla til en hver tid tiden, men ikke ta vare på seg selv underveis. Da. Veldig enkelt fortalt. Eh... Og så i de to årens så blir liksom den avhengigheten av andres bekreftelse og anerkjennelse kan gjøre at man for eksempel blir usprønt, eller til slutt ikke mer, og ikke har energi til å hjelpe noen. For andre eneagramtyper kan det vise sig litt ulikt, for vi har jo ni eneagramtyper, Ni hovedtyper i en diagramme, og hver, hver type har tre undertyper, så sånn det er et ganske kompleks system, men jeg bare nevner et eksempel til, og det er perfeksjonisten i en diagramme, og kanskje kan du kjenne deg litt igjen i det, at du har noen, en del av deg som er perfeksjonist, eller kanske du er det i ett og alt. <laughs> perfeksjonisten har en klar, indre stemme, en pliktfølelse, og en følelse av vad han eller hun må eller bør gjøre i enhver situasjon. Det sitter så i kroppen, Eh, og det er en veldig sterk indre kritiker som legger lista skyhøyt, egentlig helt uoppnåelig, ikke sant? Og blir perfekt, eller får til noe perfekt hele tiden. Eh, men det er liksom enneagrammet, nei, jeg mener perfeksjonistens eh, utfordring da, og fallgruve, ikke sant? At man kan eh, aldrig bli fornøyd, det blir aldri bra nok. Og... Det at hvis, altså, Da kan man jo det mønstret bli forsterket gjennom for eksempel eh, å hele tiden høre hvor flink man er, og hele tiden høre at eh, du har så høye standarder for ting, du gjør alt så perfekt hele tiden, eller eh, liksom at det kan bare bli en påminnelse om ja, at vi må fortsette å gjøre noe av det samme. Sant? Men på innsiden så vil alltid eh, perfeksjonisten ha en stemme som sier, det är inte bra nog du är inte bra nog du kunde alltid gjort mer och förlöst det du gick som sånn? det optimale ville varit om du hade bara gjort en och lite mer stuckit dig en lite längre eller liksom det blir aldrig bra nog då så det kan slite perfektionisten helt ut där har du två olika exempel på hur det kan visa sig og som jeg sa, Enneagram er ganske komplekst, det er mange ulike typer, eh, og hvis du har lyst til å lære mer om Enneagrammet, forstå de ulike typene og undertypene også, og eh, forstå litt mer om hvordan dette hänger sammen, og hvordan du kan bruke det, så vil jeg absolut anbefale deg å sjekke ut et grunnkurs i Enneagrammet, et onlinekurs som jeg har laget sammen med Nina Sjøvold, som var min veileder i Enneagrammet da jeg var utbrent som er enormt kunnskapsrik på Enneagrammet, og som har lært meg masse, masse, og noe grunnen til at jeg sitter her i dag. Eh, det, det ligger en link til det online-kurset i teksten under her, så du kan klikke på det, og eh, så kan du se det kurset i romak, og lære mer om dette fantastiske personlighetsverket. Det kan jeg virkelig varmt avbefale. Eh, ja, det var tips om det. Men la meg komme med noen eksempler for hvordan... Hva som kan være med på å forsterke mønstret ditt, for det som skjer. Når vi blir satt under press eller stress, så vil det første som skjer, er at vi gjør mer av det vi kan. Mer av det som er kjent. Vi vil liksom bare mose på, øke på med mer av de strategiene og handlingsmønstrene vi allerede kjenner godt, som er trygt. Ja. Sånn som for to årene vil det være å strekke seg enda litt lenger, hjelpe enda flere for eksempel, legge seg selv enda mer til side i håp om at da skal det bli bra, da skal jeg få det godt på innsiden, da skal jeg kjenne meg verdifull og viktig. Mens for en ø, så vil det være å bare ø, legge lista enda høyere og strekke sig enda litt lenger for å kanskje komme opp på det nivå man har sett for seg av. Og dette kan bli forsterket gjennom også ytterfaktorer. Det er ikke bare liksom, okay, måten du snakker til deg selv, men hvordan du blir møtt, for eksempel, eh, som liten, hvordan du har vokst opp, hva fikk du ros for og vad fikk du kritik for, eller hvordan fikk du tilbakemeldinger, hvordan ble du møtt. På følelser, på eh, prestasjoner, på hvem du var, eh, på din verdi. På, liksom, hvis du gjorde noe gærent, altså alt dette her, hvordan ble du møtt? For det kan være med på å forsterke mønstret ditt ytterligere. Og jeg har jo nevnt et eksempel i sted, som jo er egentlig bare positivt, ikke sant? Det å få ros for å være hjelpsom, det gjør vi jo hele tiden. Har du tenkt på det? Det er, det er jo noe vi på en måte som blir veldig anerkjent, ikke sant? Som, som blir sett på som en veldig god kvalitet. Eh, og det er fint, det er jo ikke noe gærent med det, men for en to år så kan det gjøre at det liksom over tid da, bikker litt over. Fordi at hos år så år så, så henger dette nøye sammen med selvfølelsen og opplevelsen av å være god nok og verdifull. Og hvis du over år, ikke sant, sånn som i min del da, når jeg ble 40 så sa det å stoppe, ikke sant? For da hadde jeg satt meg selv i side så lenge, og bare fokusert på vad alle andre trenger hele tiden, ikke sånn satt på spissen da. Men nok til att det sa stopp, ikke sant? Det finnes jo andre eksempler, sånn, hvordan de ble møtt da du vokste opp, men også andre nære relasjoner. Det kan være parforhold, for eksempel. En Thor kan, hvis parforholdet ikke, liksom helt, ikke det fungerer sånn veldig godt, eller ikke er helt etter Thorens behov, da, så kan Thoren bli liksom dørmatte i noen relasjoner, og med det mener jeg å sånn, sette seg selv totalt til side og la den andre få lov til å styre av sin La den andres følelser, behov, ønsker, sant, meninger styre for mye. Og jag har møtt så mange kvinner som opp i godt voksenalder har vært i sånne parel og sånne. Og det betyr ikke at den andre ikke er et godt menneske, eller mishandler dig eller noe som helst. Eller utnytter deg, eller noe sånt. Men det er bare den dynamikken i forholdet som har kommet litt skjevt ut da. Så bare ved at to årene begynner å komme mer i kontakt med egen behov, egne følelser, og ikke minst begynner å ord på dem, så endrer hele dynamikken seg. Og jeg har hørt mange av mine coaching-kinder si til meg, det føles som vi har vært i parterapi, fordi jeg har begynt å være tydeligere på hvem jeg er, hva jeg trenger, hva jeg mener, hva jeg ønsker meg. Ikke sant? Og da skjer det noe som er kjempeverdifullt og veldig, veldig bra for uh, parforholdet også. Og så er det et eksempel til, okay, hvordan ble du møtt når du var liten, hvordan, eh, hvordan har du det i nære relasjoner, og så er det et tredje tema som jeg bare må adressere, det er sjefen din, lederen din, eh, din overordnede på jobben, om du har det da, eller har hatt det. Jeg eh, har altså så mange historier om ledere og sjefer i liksom, arbeidsmiljøet, i Norge i dag som eh, mangler eller som møter sine ansatte og sine medarbeidere med eh, lite forståelse, lite empati og kanskje litt vanskelighet med å, å, å skifte perspektiv. Det er jo litt det som ligger i empati da. Eh, og det kan være for eksempel at noen som kommer og, og sier til sjefene sin at jeg kan ikke påta meg denne arbeidsoppgaven her. Fordi jeg har kapacitet eller eh jeg, jeg jobber jag på reducerat eller nu har jag för mycket, jag ser att det går ikke. Ikke sant? O så må hun kanskje har bygd masse mot til å si det for første gang så skal hun sette en grense for seg selv fordi hun har bare tatt imot det att mot, ikke O så blir hun møtt med en som på en måte for eksempel sier eh, ja, vi må se hvordan du kan få det till, er hvis du bare gjør det sånn kan du ikke bare så altså, der ingen andre. Jeg husker jeg ble møtt en gang med en sjef som sa til meg jeg tror du har noe verre enn alle andre. Mm. Hva tror du skjedde med meg da? Herlighet. Jeg ramlet jo helt sammen og bare, åja, oh det er syk av meg, så innmører jeg opp til å være ærlig om hvordan det egentlig gikk, og at det rett og slett ikke, ikke sant? Og så får jeg den tilbakemeldingen. Det er liksom bare drepen da, for alle som forsøker å, å stoppe for sig selv, ikke sant? Eh, eller, eller ledere som bare ikke, som har utfordringer med å, eh, for eksempel gå in i vonde og vanskelige ting, sant? Som, som, som blir trigget av det. Det finnes mønster i enneagrammet som har utfordringer med å faktisk snakke om livets skyggesider, eller det som eh, følelser, vanskelige følelser, eller, eller helseproblemer, eller andre ting, da, sant? Som, eh, som for noen av oss er helt naturlige, meg inkludert, altså vær særlig alle vi som er i følelsesenteret i enneagrammet, toerne, treerne, fireerne, er veldig tenker at det å snakke om følelser her er helt normalt, og det må vi gjøre. Mens for andre så kan det trygge utrygghet, usikkerhet og masse greier, som gjør at de helst vil skygge unna. Og det kan gjøre at de for eksempel ikke spør hvordan det går, ikke følger opp, ikke sant? La oss si du er sykemeldt, eller har vært sykemeldt, eller er på vei til bli utbrent, eller har ett land, et eller annet. Så kanskje disse sjefene bare unngår tema. Unngår å stikke inn i kontoret når du er tilbake til sykemelding. Unngår å spørre hvordan du har det eh och du kommer in om det så skiftar i tema, vaknar man med annat. Ikke sant? Eh det kan då kännas otroligt sort og vondt och vanskligt och kan göra at du liksom automatiskt gör mer av det du kan. For exempel att ta påtaga dig uppgifterna de lika väl. Ehm eller att ta ansvar för något eller att liksom sätta det selte side nok en gang, sträcker det lite längre, ikke sant? Jobbar lite längre, ehm allra blir nöjd allt det här, ikke sant? Eh, så det er gode eksempler på hvordan faktisk det som møter dig der ute kan påvirke stressnivået ditt og øke det og gjøre at du føler deg litt støkk kanskje, og ikke kommer deg helt videre. Da. Og det er så nyttig og så viktig å være klar over liksom, eh, hvordan dette er hos deg. Nå brukte jeg meg selv som liksom, eksempel, kanskje kjenner du deg en, du kanskje er dette helt gresk for deg. Uh, uansett så finns det noe for deg også, fordi at, men da må du først vite hvor du befinner deg i en diagramme da. Og dette, liksom, dette ser jeg jo hos coaching-kunnene mine hele tiden, at når du blir klar over det her, så går det opp noen lyspærer. For da plutselig bare, ah det er jo det som skjer med meg, det er, hvor, derfor jeg synes dette er så ubehagelig, det er derfor dette trigger meg så fælt, det er derfor jeg ikke klarer å si tydelig hva det er jeg mener, eller, eller å senke lista, eller hva det handler om da, ikke sant? Så eh, så det er noen av eksemplene, for, og jeg kan ikke gå gjennom hele enagrammen opp med å liksom eksemplifisere på alle mønstrene, men alle, alle typene har sine fallgruver og sine strategier som vill bli forsterket når de blir liksom møtt på en, eh, med et press, kanskje, eller med avvisning, eller ikke forstått og ikke anerkjent, ikke sant? Så dette er ennå en grunn til å bli kjent med en diagrammenstret ditt, og bli liksom bevisst på hva slags stress du er sårbar for. Og ikke minst hva du kan gjøre for at det skal slippe tak, og at det skal liksom løse seg litt opp. Da. Så det håper jeg var nyttig for deg, eh, og del gjerne med meg hvis du fikk noen tanker, eh, refleksjoner rundt dette tema Synes jeg er kjempespennende å høre fra deg, så send meg gjerne en melding på Instagram. Du finner meg på det lille pusterommet. Eller på Facebook til Lille Pusterommet, eller eh, ta kontakt med meg i de kanalene hvor du finner meg. <laughs> du kan også sende meg en mail, så klart. Eh, ja. Det var litt det jeg hadde lyst med deg i dag. Eh, og hvis du er nysgjerrig på hvordan jeg bruker Enneagram i coachingen min, for dette gjør jeg om alle 1-1 eh, coaching mine, så vil jeg også anbefale deg å se eh, et gratis webinar som jeg har spilt inn, som heter Aldri mer utbrennt. Der deler jeg litt om... Hvordan, eh, hvordan jeg jobber med disse temene, eh, og hvorfor enneagrammet er en viktig del av det, og, eh, og rett og slett hva slags tilbud jeg har i coachingen min. Så hvis du er litt nysgjerrig på det, hvis du vil vite mer om det før du eventuelt bestiller en samtale hos meg, så finner du også link til det webinaret under her, og det er innspilt allerede, så du kan se det og høre på det så mange ganger du vil, og når det passer for deg. Yes, det var dagens episode. Um, vi snakkes igjen veldig snart, og inte da så håper jeg du er god med deg selv og tar vare på dig selv. Ha det! Dette var dagens episode. Jeg håper du likte den. Og hvis du gjorde det, så del gjerne i sosiale medier og tagg mig med etmarinkvaldoktoven, et så kan jeg si hei til deg. Jeg blir så glad for sånne meldinger. Og følg meg gjerne også på Facebook og på Instagram, du finner meg som Marien Kvalvog Toven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre, og så snakkes vi igjen snart.